0: 欢迎收听《温柔人类》，我是诗儿。《温柔人类》是一档不一样的艺术科普。我不想照本宣科，那些所有人都能读到的白纸黑字的语句。我想从当代生活的角度出发，为你解读不一样的艺术和历史。一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特。我想和你们一起做第一千零一个。数是我非常喜欢的两件事。大学的闲暇时光里，我如果不是在美术馆，那就是在看电影。所以，在这一季里，我想把这两件事结合在一起，从影视的角度切入，去聊一聊影视与艺术的渊源，以及他们背后不为人知的故事。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Marcus 的 Media 联合制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索关注 Gentle Human 温柔人类的微博和微信公众号。非常期待你对节目的反馈。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持温柔人类做出更多、更好、更有深度、更有长远价值的内容。今天想跟大家聊的一部电影是《Monuments Men》，中文叫做《盟军夺宝队》。乍一听有点像《印第安纳琼斯》式的那种夺宝电影，其实不是。这部片子根据罗伯特·埃德塞的小说改编，基于真实事件而来，讲的是一九四四年德国纳粹战败前夕，为保护人类所共有的艺术瑰宝免遭恶意损毁，罗斯福总统授意成立一支部队，这支队伍不同寻常。是由许多艺术界人士组成的。寻常印象中，这些人都是手无缚鸡之力的白面书生，但在这一次行动中，艺术赋予了他们力量。为了不让人类历史上最伟大的文化宝藏毁于纳粹之手，他们放下家庭和事业，冒着生命危险去到战争的最前线抢救艺术品。最终，他们奇迹般的穿越火线，从纳粹手中救出了五百万件艺术精品。这部片子是由乔治·克鲁尼导演、主演的。他饰演的主角在片中说了一段话，算是点出了此片的精髓所在。他说 ：“They are wrong because that's exactly what we are fighting for—for for our culture and for our way of life.” You can wipe out a generation of people, you can burn down their homes to the ground, and somehow they will still come back. But if you destroy their achievements and history, then it's like they never existed, just ash floating. That is what Hitler wants, and that's the one thing we simply cannot allow. 翻译成中文，这段话就是说，纳粹想错了。因为我们是为了艺术而战，为了文化而战，为了我们所选择的生活而战。你可以毁灭掉一整个时代的人，把他们的家园化为灰烬，但他们仍然会站起来。但如果你毁掉了他们的成就、文化和历史，这些人就好像从未存在过，只有尘埃飘荡。这就是希特勒想要的，而这也是我们绝不允许其发生的。
1: All right, listen up, fellas. As I think you should know the truth as I see it. This mission is never designed to succeed, sir.、Uh, if they were honest, they would tell us that. They tell us that with this many people dying, who cares about Earth? They're wrong. Because it's exactly what we're fighting for—for for our culture and for our way of life. You can wipe out a. Generation of people, you can burn their homes to the ground, and somehow they'll still come back. But if you destroy their achievements, their history, then it's like they never existed—just ash floating. That's what Hitler wants, and it's the one thing we simply can't allow. I'll see you in the morning.
0: 希特勒是一名被政治事业耽误了的画家，在进入政界并发动战争之前，他曾希望成为艺术家，但接连两次报考维也纳美术学院却惨遭拒绝的事实，将他的愿望打入了冷宫。希特勒疯狂地搜刮欧洲艺术宝藏，某种程度上是一种补偿心理，是在补偿他未尽的艺术事业。在人类历史上，艺术品遭受的劫难数不胜数。两千多年前，爱琴海沿岸的战乱和早期的反对偶像崇拜，毁掉了绝大多数古希腊雕像。我们今天看到的古希腊雕像，不是复制品，就是因为当年被埋在地下，或是掉入海底而侥幸逃过一劫。公元六十四年，罗马城爆发了一场大火，十四个区中的三个区被化为灰烬。失落的艺术品数不胜数。早期战争对艺术品的损毁程度远远没有一战、二战来的大，那时候还是冷兵器时代，没有枪炮。一战、二战时，热兵器开始被广泛运用，大规模无差别打击，让平民的生命和艺术品都遭到了巨大损失。而到了二十一世纪，一个本该和平的年代。在人类文明的发源地两河流域，却发生了宗教极端主义炸掉巴米扬大佛，砸毁人类最早期的雕像和文字石板。更恶劣的是，他们贩卖抢夺,夺来的文物，以此换来巨额现金购买军火。这些人类文明的结晶，本该是智慧与美的象征，却被迫无奈一次次的见证人类为了权力流血牺牲、互相残害。这是最大的讽刺。在这一期里，我会先跟大家讲一讲《Monuments Men》，盟军夺宝队这部电影里涉及的艺术品，然后再说一说其他艺术品在二战中的遭遇。这一部分是关于二战欧洲战场的。在中间转场过后，我会说一说台北故宫和北京故宫之间的恩怨渊源。中国的文化财产们在抗战期间是如何被保留下来的？说完中国的故事，我会把时间拉回现在，讲一讲发生在两河流域那些令人发指的宗教极端主义干下的破事儿。如果时间允许的话，我还想说一说伊朗的德黑兰当代艺术博物馆，那些因为政权交替而被埋藏了几十年的现当代艺术宝藏。大家一定会问，这几百万件艺术珍品，希特勒他抢回去放哪儿？他计划在奥地利林兹，他的老家，建一座世界上最大、收藏最广的博物馆——元首博物馆。为了填满这个博物馆，他展开了林兹计划。沦陷在纳粹铁蹄下的欧洲地区都遭到了屠毒，尤其是一些犹太家庭的私人收藏。
1: Monuments Men， team missing Roosevelt，I to together to protect signed that，and and and put see left try what's what's find by a
0: 在乔治·克鲁尼的这部电影里，《Monuments Men》只有七个人，但在历史上，《Monuments Men》的队伍人数曾多达三百四十五人，由来自十三个国家的人组成。他们潜行在欧洲的城市和乡间，想尽一切办法地保护着这些艺术珍品。
1: 嗯 Basic training. Us.
0: 与盟军的 Monuments m a n 对应，德军也有一支专门掠夺艺术品的部队，叫做 Rosenberg Task Force。一些纳粹高级将领对艺术品也很感兴趣，他们借职务之便在欧洲大肆搜刮。战后，单是戈林一个人就吐出了一千五百件艺术珍品。这个量甚至比一些美术馆的藏品数量还要多。被 Monuments m a n 保护下来的艺术品们，其中不少都举世闻名，比如《蒙娜丽莎》。1939年，一辆救护车悄无声息的驶出了卢浮宫，这不是急救。车里藏着包括《蒙娜丽莎》在内的几十幅艺术珍品，在那一时期，被通过各种方式偷运出卢浮宫的艺术珍品高达40万件。法国人机智地采取了化整为零的思路，把几十万件艺术珍品分批藏匿在法国乡间，以此躲避纳粹的追捕。在 Monuments m a n 部队的帮助下。蒙娜丽莎在战争期间曾六次更换藏匿地点，最终在一九四五年的时候完璧归赵，回到卢浮宫。在电影里被提到最多的一幅作品就是根特祭坛画，没有欧洲宗教背景的观众可能难以理解，为什么这幅画会如此重要。他的作者扬帆艾克被称为油画的发明者。原来的油画调和剂是蛋黄，对，就是我们吃的那个蛋黄。在经过改进后，扬帆艾克将亚麻油作为颜料的调和剂。这一小小的改动，使得画面变得活泼生动、明亮而富有光泽，为尼德兰绘画开辟了新的道路
1: 。This is the Ghent Altarpiece. 它
0: 的另一幅作品是阿尔菲尼诺夫妇的肖像。一般在说起北方文艺复兴、尼德兰画派时，这幅画一定会被提起。除此之外，这幅根特祭坛画对希特勒有着重要意义，因为它是由日耳曼一画家梁凡艾克绘制的。在一定程度上佐证了希特勒提倡的雅利安人种的高贵性。二战期间，根特祭坛画被纳粹盗走后，一直藏在法国南部的一座城堡中，直到战争结束才被找到。在这里，我多说两句北方画派的特点。和同时期意大利艺术家们相比，北方画家的人体仍然带有中世纪时的修长和纤细，更重视细节的描绘胜于空间透视。而同时期的意大利人更偏向于用科学的方法在绘画中再现自然，去表达人体自然之美。他们重视空间的透视感和人体的结构。这是这一时期北方画派和意大利画派最大的不同。达芬奇的名画《最后的晚餐》，这幅作于米兰一座修道院食堂墙上的壁画，在二战中差点被炸毁。为了保护这幅画，艺术盟军们用钢铁在它周围搭起了一个脚手架。又用沙袋堆满，组成防炸缓冲。在空袭过后，整座修道院都被夷为平地，只有这堵墙还矗立着。我们今天还能够看到最后的晚餐，那都要谢谢那些脚手架、沙包以及盟军战士们。我最喜欢的画家之一是文艺复兴早期的波提切利，他笔下的人物有着脱离真实比例的优美线条。这是被一部分评论家们所诟病的点，但却恰恰是我最爱的部分。一九三八年，知名不靠谱法西斯分子墨索里尼陪着希特勒在乌菲兹美术馆转悠了一下午。乌菲兹美术馆，那是西方艺术的殿堂，是全世界最古老的美术馆之一。这里从十六世纪就开始收藏西方杰出艺术家的作品。直到今天，都是艺术家和艺术爱好者们的圣殿。一九四一年，墨索里尼打包了三十四个板条箱的艺术珍品，从佛罗伦萨发往德国，其中就包括了波提切利的两幅代表作《维纳斯的诞生》和春《春》。《春》这幅画的寓意主题是爱，里面反映了三种不同等级的爱。画面最左侧的西风之神受不住诱惑，强奸了森林女神，所以他这是低级的、但欲肉欲的爱。从他在画中的姿势也可以看出，他的身体姿势是从上往下，代表着堕落。而画面最左侧的众神信使莫丘利，则代表了对于高级的、接近神的爱的向往，是一种高级的爱。这从他的身体姿势也可以略知一二，他的手向天空高高升起，代表着向上上升的趋势。这两幅画被纳粹藏在了佛罗伦萨一座十三世纪的城堡中。一九四四年，一对印度士兵在巡逻中发现了两百六十一件艺术品。m o n u m e n t s man 从这些艺术品中找到了这两件旷世杰作。今天，这两件作品仍然被挂在乌菲兹美术馆的墙上，就像几百年前那样。被和这两幅波提切利一起找到的还有很多珍贵的圣像画。说到圣像画。你们能想象，现在全世界生产手绘圣像画最多的地方是哪里吗？不是佛罗伦萨，也不是罗马、米兰，更不是希腊、俄罗斯，是位于中国深圳的大芬村。我是一九八。I first came to Daan in 1989. 大芬村的流水线作业和精细的画工，能够年产上万幅手绘的精致的生肖画。而他们的买家是谁呢？不是教会，也不是虔诚的教徒，而是意大利黑手党。据称，每年在深圳大芬村和意大利黑手党之间产生的艺术类交易流水超过三百万美金。这事儿一度让 FBI 非常困扰，以为这是新型的洗钱模式。直到最近，他们才发现，这两伙人是认认真真的在做生意。在意大利黑手党的加入仪式上，嗯嗯嗯嗯嗯、教父会用匕首划开新加入成员的手指，让血滴在一张圣像上面。然后再烧掉这张圣像，这就是深圳大芬村每年上万张手绘圣像的用途和去处。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Markest Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 “Gentle Human” 温柔人类的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello@marketmedia.com at。二战是一场席卷全球的军事冲突，几乎所有的国家都受到波及。在西半球有纳粹，在东半球日本也没闲着。日本素来仰慕中华文化，早在七七事变之前就对中国的文物虎视眈眈
1: 。
0: 一九三一年九一八事件之后。预感到将要出事的故宫领导层决定采取南迁政策，将精品文物迁出转移。由此，他们开始了历时一年半的分类打包准备工作。但自打明朝在北京建都以来，这些文物就从未离开过故宫，谁都不知道该怎样给这些珍贵的宝物打包。似乎怎样的严密包裹都显得不够牢靠。最后，他们从全世界倒卖古玩的圣地琉璃厂请来了市面上的专家指导，最终稳妥的把文物都包裹了起来。最终踏上南千之路的文物有一万九千箱之巨，其中一万三千四百二十七箱又六十四包来自故宫。还有六千多箱来自国子监和谷物陈列所。当时的北京民众特别反感文物南迁，他们认为失去了文物的北京也就失去了灵魂。负责南迁的故宫工作人员还曾接到威胁电话。为避免群众袭击，第一批文物经历了一周的蹉跎，才从故宫运抵火车站。运抵上海后。古物和图书放在上海法租界的旧医院大楼，文献放在南京。1937年淞沪会战爆发，这些文物又被迁到了四川。这一趟西行的旅程走了整整十年，直到1947年抗战胜利，这些文物才返回南京。在离开北京、遍地漂泊的十五年里，南迁的文物没有一件丢失，也几乎没有毁坏。但最严重的文物流失发生在故宫的最后一任主人溥仪身上。溥仪在位期间，清廷逐渐走向灭亡，宫里的太监、侍卫、官员暗箱操作，巧立名目，掠走许多文物。据他的家庭教师庄士敦说，北京地安门附近陆续有许多古董店开张，有些店是太监们开的，有的则是朝廷官员开的。后来，溥仪索性破罐子破摔，自己也偷了起来。但在他看来，这不是头，因为这些东西本来就属于他。在搬离故宫之后，溥仪偷运出宫的书画多达一千两百八十五件，这成为他此后旅居天津、长春的生活资本。现在的网红书画文物之一《宋徽宗的瑞鹤图》也在其列。一九四五年，溥仪携带一批珍贵书画，企图逃往日本，经过沈阳时被抓了。这批文物被送到当时的东北博物馆，也就是今天的辽宁省博物馆。现在到辽博参观，运气好的话就能看到《瑞鹤图》的原作。曾有人在知乎上问，为什么辽博的古代书画收藏这么厉害？有个回答半开玩笑地说：“那都多,多亏了溥仪。”溥仪和日本背后藏着近代史上清朝皇室、日本和中国之间的微妙关系。故宫在北平沦陷期间没有遭到大规模破坏，除了工作人员鞠躬尽瘁之外，还有清朝皇室这层微妙关系的原因。二十世纪初期开始，日本就一直在中国活动，尤其与清朝的遗老遗少、贵族宗室结成了特别关系。在占领东北之后，日本人让溥仪做伪满洲国的皇帝，试图扶植一个傀儡政权。与此同时，溥仪的弟弟溥杰被安排娶了日本华族公卿的女儿。在这样的情况下，代表着清廷统治权威的故宫当然不能动了。1947年抗战结束，但这并不意味着故宫文物漂泊命运的结束。一场更大的离别正在酝酿之中。日本投降之后，国共内战开始。一九四八年的淮海战役让蒋介石在长江以南的统治岌岌可危。这批位于南京、经历了十五年漂泊的文物，再次面临着不可知的命运。当时，国民党内部有两派不同意见，但最终在一九四八年秋天，故宫文物迁至台湾一事，在蒋介石的授意下被明确了下来。从一万三千多箱中选出了六百箱精品中的精品，运到台湾。当时随船护送文物到台湾的许多工作人员，都认为这是暂时避难，最多不过半年就能回来。哪怕是在台湾待了十年之后，他们都没想过下半辈子会在台湾过。他们还想着有朝一日要和自己带过来的文物一起，再次回到故都。但人间事总是那么事与愿违。北京故宫和台北故宫之争已不是新鲜事，外人可能难以理解，这有什么好争的？一九三三年文物离开故宫时，民国政府的一个声明大概能让人了解一二。这个声明里说。故宫文物是数千年来的文化结晶，不能减少，也不可能增加。倘若国家灭亡，国家仍有希望再次复兴；但是文化灭亡，将无再度恢复的可能。这段话跟本集播客开头，乔治·克鲁尼在《m o n u m e n t m a n 电影里说的那段话异曲同工。一个珍视文化的民族。一群不惜冒着炮火展开历史上最浩大的文物运送征程的人，一万九千箱见证了华夏大地崇山峻岭的文化结晶。两个故宫与其说是竞争，不如说是一张分裂的地图，印证着彼此。故宫文物们近一个世纪来的颠沛流离，恰恰也印证了中国人近一个世纪来的种种遭遇。故宫文物的命运，中国人的命运。也不是多传两个字能形容，他的悲欢离合已经与中国人近一个世纪的苦难深深绑定在一起，成为我们历史叙事中的一部分。我去过世界上很多国家的博物馆，尤其是两河流域。有时候会觉得难过又幸运。难过的是，他们拥有这么灿烂的文化，但却因为经济、宗教、政治等等原因，无法得到很好的保存和展示。幸运的是，觉得中国的大部分文物和艺术品不必再经历这样的苦难。黄河流域宗教极端主义分子毁坏文物一事早已臭名远扬。早期的宗教极端组织对文化珍品的态度向来是一毁了之，但九十年代后期，他们迅速意识到这些文物背后隐藏着巨大的利益，他们不再随意砸毁文物，转而开始在黑市上进行出售，以此换得巨额现金购买军火。巴基斯坦在反恐上的态度和定位一直非常暧昧。位于巴基斯坦的白沙瓦，则成为了宗教极端主义分子贩卖文物的市场之一。2014年阿 s 斯在叙利亚的一座古城杀害了一位考古学家哈利德·阿萨德，因为阿萨德拒绝向他们透露该古城的宝藏藏匿地点。这已经不是宗教极端分子第一次为了文物或是宝藏杀人了。2013年的时候，我在澳洲看过一个展览，《阿富汗的珍宝》。在展板上，我读到了这批珍宝得以流传的故事。自打九十年代阿富汗陷入动乱以来，阿富汗国家博物馆内的文物被分为三批进行了秘密保存。为了保护这批文物，有博物馆工作人员为此被塔利班杀害。但至死也不肯透露文物的下落。二零零三年，这批文物终于重见天日。为了更好地保护它们，也为了让世界重新认识阿富汗文明，从二零零六年开始，这批文物中的一部分就开始了全球流浪。他们历经多少人的奋斗和牺牲被保存下来？辗转法国、英国、美国、澳洲、日本、韩国，来到了故宫，去了敦煌，又回到北京，再去成都、西安，几乎把中国走了一个遍。我第一次见到他们是2013年，展板上的故事让人动容。那时我刚刚看完《Monuments m a n 这部电影，难以想象二战结束半个世纪，这样的事情还在继续。今年是二零一九年，这批文物仍然颠沛流离在中国。尽管这批展品非常精美，值得每一个人都去看一看它，但我由衷的希望他们能早日回到家乡，回到他们诞生的土地上。在他们出发的地方，阿富汗国家博物馆的门前有一块石碑，上面刻着一句话。只有他的文化活着，这个国家才活着。从乔治·克鲁尼在电影里的台词，到一九三三年民国政府的声明。再到刻在阿富汗国家博物馆门前石碑上的这句话，这就是一代又一代人跨越种族、跨越国籍、跨越肤色的信仰所在。以上就是本期温柔人类的所有内容。如果你是苹果手机用户，我们强烈推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以点击五星好评并留言给我们。同时，你也可以在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM， 或者使用 Overcast cast、Castro、Castbox、Pocket Cast 等通用订阅型播客 App 收听我们的节目。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Marcast Media 联合制作出品。我是 s h e r e 我们下期节目再见。